0: Niederrheingeflüster, der Podcast mit Gordon Binder-Eggert und Anouk van Ja, Anouk van der, Vliet. Ja, van der Vliet, da habe ich mich ja wieder richtig in die Nesseln gesetzt in der letzten Folge.
1: Ich würde sagen, das passiert ja häufiger, aber das mache ich jetzt natürlich nicht.
0: Das ist eine Lieber richtige Gordon Frechheit. Ja, worauf will ich hinaus? Wir haben eine Sprachnachricht bekommen auf unserem Instagram-Kanal vom Niederrhein-Geflüster-Podcast, dem gemeinsamen Podcast von Welle Niederrhein und Westdeutsche Zeitung. Die liebe Tanja hat uns nämlich geschrieben, mhm. in Bezug auf den Ablauf des TÜV-Datums am Auto kann man gar nicht mehr pfuschen. Nee, hat sie ich.
1: gesagt, der ja. TÜV ist einfach ein bisschen wacher jetzt ja. <lacht> und geht gar nicht mehr. Ja. Aber geht wohl auch schon länger nicht mehr. Vielleicht haben wir schon länger keinen TÜV mehr beantragt für unser Auto.
0: Ja, oder Möglich. wir sind halt immer pünktlich. Das kann natürlich Ja, sein.
1: das wird sein. Das wird sein.
0: Absolut. Also ja.
1: liebe Tanja, vielen Dank dafür, dass du dich bei uns gemeldet hast und gesagt hast, du du du, so geht es nicht ja. und für alle anderen geht einfach pünktlich zum TÜV ist sowieso für alle besser. Absolut. Und mit den beiden Damen, die jetzt heute bei uns im Studio sind, ist es sowieso noch viel besser, wenn wir sagen, dass man pünktlich beim TÜV sein sollte und sein Auto fit haben sollte, denn das sind Zwei Damen von der Kriminalpolizei der Polizei Krefeld, die jetzt nicht unbedingt was mit verkehrssicheren Autos zu tun haben, würde ich sagen, sondern mit vermissten Fällen. Wir haben die Damen Tremölen und Kraschel dabei. Die beiden Damen sind bei uns, weil wir gesagt haben, wir wollen uns den vermissten Fall der Margarete G. aus Krefeld einmal genauer angucken, weil das alles so ein bisschen mysteriös ist. Merkwürdig, so. ja. Genau. ja. Und weil es die Krefelderinnen und Krefeld auch beschäftigt und deswegen haben gesagt, ähm, dann, dann wollen wir es uns. auch im niederrhein haben. Ganz genau. Herzlich willkommen im niederrhein an Anja Tremöhlen und Marion Kraschel. Hallo. Vielen hallo. Dank, hallo. Vielleicht mögen Sie sich beide einmal vorstellen,
2: damit die Hörerinnen und
1: Hörer auch wissen, welche Stimme wem zuzuordnen ist. Ich bin Anja Tremöhlen
2: und ich arbeite beim Kriminalkommissariat 11 der Polizei Krefeld. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit vermissten Sachen und Todesermittlungen.
3: Und insbesondere mit dem Fall der Margarete G. Bei mir sieht es genauso aus. Ich bin Marion Kraschel, arbeite auch beim Kriminalkommissariat 11 als Vermissten-Sachbearbeiter und dazu bearbeite ich noch die Sexualdelikte.
1: Weil Sie gerade sagten, Frau Tremüllen, dass Sie insbesondere in dem Fall der Margarete G. zuständig sind. Wie
2: werden da die Zuständigkeiten verteilt? Es gibt mehrere Vermissten-Sachbearbeiter auf der Dienststelle und die Fälle werden dann auf die Kollegen verteilt, so wie Kapazitäten da sind. Und wahrscheinlich auch so, wie die Leute gerade da sind. Ne?
1: Genau. Vielleicht kennt nicht jeder den Fall. Vielleicht gucken wir uns den nochmal ganz genau an. Was wissen wir bisher? Der 16. Januar 2023 aus Unsere Erinnerung ein ziemlich trüber, kalter Januartag. Tag wahrscheinlich, an den sich nicht jeder besonders erinnert, aber für sie ist es inzwischen ein besonderer Tag. Denn das ist der Tag, an dem die damals 73-jährige Margarete G. zuletzt in Krefeld gesehen wurde. Und seitdem ist sie ja quasi wie vom Erdboden verschluckt. Am 18. Januar gab es die Vermisstenmeldung und Hinweise haben ja bisher noch nicht wirklich zum Erfolg geführt. Das Besondere daran, Margarete G., die inzwischen 74 Jahre alt ist, ist absolut fit und mobil, gerne in der Natur unterwegs, viel mit dem Fahrrad unterwegs, fährt auch selbst
2: noch Auto. Graues Haar und auffällige, fleckige Haut habe ich im Kopf, richtig? Ja, sie ist auffällig schlank und hat Pigmentstörungen, deswegen eine fleckige Gesichtshaut. Fällt ja dann doch durchaus auf. Und war auch ab und an mal im Kloster, muss man dazu sagen. Aber dann wusste
1: eigentlich in der Regel ihre Familie Bescheid, wo sie ist. Umso seltsamer ist es eben, dass sie seit dem 16. Januar so spurlos verschwunden ist. Ist das ein Fall wie jeder andere für sie oder ist das besonders?
2: Also in diesem Fall ist es schon besonders aufgrund der vorangeschrittenen Zeit, dass wir keinerlei Hinweise auf den Aufenthaltsort haben. Nach Angaben der Familie ist es für sie völlig untypisch, dass sie sich nicht meldet und einfach so das Haus verlässt. Ja.
0: Für den Hobbyermittler, was er so aus den Sendungen kennt, der geht natürlich als erstes her und denkt, oh, könnte man ja das Handy mal orten.
2: Wir haben natürlich Kontakt zu den Familienangehörigen aufgenommen und uns auch die Wohnung der Vermissten angeschaut. Das Mobiltelefon hat sie dabei, es ist leider ausgeschaltet, sodass eine Ortung nicht möglich war. Mhm. Frau Kaschel, Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich ja grundsätzlich auch
1: mit Vermisstenfällen, jetzt nicht unbedingt mit dem Fall, aber wie geht die Polizei in so einem Fall vor? Also wir haben
3: keine Regelung, ab wann man jemand vermisst melden kann. Das ist ganz wichtig, ne? Das ist ganz wichtig, weil manchmal kommen Leute, wo man fragt, warum sind sie nicht eher gekommen? Ja, aber es gibt doch diese Regelung, 24 Stunden oder sogar 72 Stunden, die habe ich natürlich erstmal abgewartet. Und das, denke ich, ist ganz wichtig für uns auch hier, dass wir das klarstellen. Es gibt keine Regel, ab wann man jemand vermisst melden darf. Bei Kindern und Jugendlichen schon mal gar nicht, aber auch nicht bei Erwachsenen. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, auf die Umstände. Welche Person ist weg? Hat die Person eine Vorgeschichte? Gibt es Hinweise, weshalb sie weg ist? Wo sie sein könnte? Das sind Sachen, die uns natürlich am meisten interessieren, um Ansätze zu haben. Aber wenn man sich unsicher ist, kann man denjenigen jetzt schon vermisst melden oder bin ich vielleicht zu früh? kann man ja anrufen und nachfragen. Wir vom Fachkommissariat sind zu Bürodienstzeiten da, äh, nachts und am Wochenende ist unsere Kriminalwache da, die jederzeit Auskunft geben und sagen, ähm, ja, es macht Sinn, jetzt schon zu kommen. Oder in manchen Fällen kann man sagen, warten Sie vielleicht noch mal ein paar Stunden oder einen Tag. Es kommt, wie gesagt, immer drauf an. Aber das kann man vorher mit uns auch gerne telefonisch absprechen, wenn man sich unsicher ist. Also gerade wenn ich jetzt sage,
1: okay, meine... Mutter, mein Vater, wie auch immer, ist verschwunden und ist absolut untypisch, dass der nicht sagt, wo ist er? Dann ist es wahrscheinlich sowieso an der Zeit, sich bei ihm zu melden, oder? Ja. Ist in so vermissten Fällen
3: Spekulation ein guter Ratgeber, Frau Kraschel? Das kommt immer drauf an, wenn wir mit den Angehörigen sprechen, dann fragen wir natürlich auch so einmal die konkreten Sachen, was wissen sie? Aber ich frage auch grundsätzlich, was können sie sich denn vorstellen, was passiert sein könnte? Mhm. Weil Manchmal kommen dann so Sachen, wo man sagt, da wäre man jetzt nicht drauf gekommen, da hätte man nicht geguckt, aber wenn Sie sich das vorstellen können, Sie kennen die Person besser, dann gehen wir auch diesen Vorstellungen nach, mhm. wenn die jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen ja, sind, ja. die müssen schon mit der Realität konform sein, aber die Frage stellen wir.
1: Ja, das ja, ist wahrscheinlich gerade bei so vermissten Fällen auch viel Persönlichkeit. Also ne? mir müsste man in Holland nochmal gucken wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, <nee. lacht> In der nächsten pommes Also, ich
1: Ach, wusste, dass du das jetzt sagen würdest, aber das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen zu salopp gesagt in diesem Fall, denn wir brauchen tatsächlich Hinweise, um die Dame möglichst noch zu finden.
0: Bis die Öffentlichkeit damit einbezogen wird in so eine Fahndung, vergehen ja mutmaßlich noch viele weitere Schritte bei der Polizei. Was sind denn so die ersten Sachen, die so im Hintergrund laufen, wovon der normale Bürger vielleicht gar nichts mitbekommt?
3: Dass wir in die Öffentlichkeit gehen, also die sogenannte Öffentlichkeitsfahndung, ist somit das letzte große Mittel, was wir einsetzen, weil das ja auch mit dem, ich sag mal, einem großen Grundrechtseingriff einhergeht. Mhm. Und dementsprechend schöpfen wir vorher alle anderen Maßnahmen aus, die wir so zur Verfügung haben. Man hat so seine, ich sag mal, Standardmaßnahmen, aber jede Vermissten Sache ist so unterschiedlich, dass wir nicht sagen können, so wir gehen jetzt die Checkliste durch und gehen von Punkt 1 bis Punkt 100 und gehen in jedem Fall jede Maßnahme durch. Das wäre gar nicht möglich, teilweise rechtlich nicht, nicht zielführend. Mhm. Wir gucken jeden Fall und bewerten den im Einzelnen. Was können wir machen? Aber diese Standardmaßnahmen wie... Wir suchen, wir suchen die Wohnanschrift auf, wir versuchen mit demjenigen Kontakt zu treten, wenn er Mobiltelefon bei hat, die Umfeldermittlungen, Angehörige, Nachbarn, Freunde. Ähm um herauszufinden, was ist das überhaupt eine Person, wo haben wir Ansätze, wo wir suchen können. Das ist bei jeder vermissten Sache gleich. Die Maßnahmen, die darüber hinauslaufen, wie jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen oder noch die größeren Maßnahmen, wie jetzt ähm, mit dem Hubschrauber, mit dem Hund, mittlerweile auch mit der Drohne, äh, das kommt dann immer auf diesen speziellen Fall an. Machen wir das? Macht das Sinn? Ist das zielführend? Und vor allem dürfen wir das in dem mhm. Moment auch? Vor allen Dingen wahrscheinlich, wenn, was ja, ist nicht, nicht das richtige Wort, aber Gefahr
1: besteht. Jetzt beispielsweise gleichzeitig mit Margarete G. ist ein, ähm, auch ein Rentner verschwunden gewesen, der aber äh, dement war und krank war. Dann geht es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller, oder?
3: Das ist anders. Kinder, kleinere Kinder und ältere dementkranke Menschen bergen natürlich an sich schon eine große Gefahr, dass was passiert, einfach aufgrund ihres Alters oder ihrer Demenz, dass man da ja, sehr schnell zeitnah aktiv werden muss, weil da, wie man so schön sagt, jede Sekunde zählt und da mhm. ist es dann genauso. Dann müssen wir natürlich relativ schnell auch die größeren Maßnahmen, Suchmaßnahmen ausschöpfen um die Person noch zu finden. Hm. Kennt man ja so ein bisschen, ne? Spürhunde ist wahrscheinlich das eine, aber da haben sie wahrscheinlich noch mehr. ne? Jetzt der Hubschrauber wird eingesetzt, mittlerweile wird die Drohne eingesetzt. Die Öffentlichkeitsverhandlungen, wie wir jetzt im Fall von Frau G. gemacht haben, mal gucken, ist das Handy an, können wir das Handy orten? Das sind so die, ich sag mal, von uns größeren Maßnahmen, hm. zu denen, die zusätzlich kommen, wie Recherchen, wo könnte derjenige sich aufhalten? Was sind so die, die beliebten Anlaufadressen in Krefeld oder außerhalb? Gibt es einen Park, wo er gern spazieren geht? Oder gibt es eine beste Freundin, wo sie schon mal hingeht? Das sind alles die Ermittlungen, die im Hintergrund laufen, wovon die Öffentlichkeit nichts mitbekommt. Mhm. Die Polizei im Streifenwagen, die, die sucht draußen, die sieht man. Wir sitzen dann im Büro und machen die Ermittlungen, um zu gucken, wo sind noch mögliche Anlaufadressen? Wo könnten wir die Person schnellstmöglich finden? Jetzt ist es ja so, dass Sie
1: wahrscheinlich gerade am Anfang, als Sie in die Öffentlichkeit gegangen sind, sehr, sehr viele Hinweise bekommen haben. Wie sortiert
2: man die? Man kann das nicht direkt sagen, wie wichtig ein Hinweis ist. Man guckt natürlich sich die Hinweise an, guckt, wo man möglicherweise einen Anhaltspunkt für einen Aufenthaltsort bekommt. Man geht allen Hinweisen nach und liest dann nachher aus und guckt, wo es Ansatzpunkte gibt, um weitere Ermittlungen durchzuführen. Welche Hinweise können Ihnen helfen? Am besten sind natürlich Hinweise, die auf einen Aufenthaltsort hindeuten. Das kann man ja nicht immer so sagen. Deswegen
1: ist es wahrscheinlich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann helfen, rufe ich lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig, oder? Genau. Die Leute können
2: lieber zu viel anrufen und einen Hinweis mehr geben, als dass einer nicht ausgesprochen wird und wir sie so hätten finden können. Mhm. Jetzt ist Aktenzeichen ja eine
1: Fernsehsendung, die es seit mehreren Jahrzehnten gibt, hat sich so ein bisschen entwickelt, auch als, ja, als, als Mittel der Ermittlung wahrscheinlich. Ne? Warum geht die Polizei diesen Weg?
3: Wir
2: haben alle örtlichen Suchmaßnahmen hier durchgeführt, sind hier an die Öffentlichkeit gegangen und aufgrund des Hinweises, dass Margarete G. schon mal in einem Kloster gewesen ist, haben wir überlegt, wie kann man noch weitläufiger Leute erreichen, die sie vielleicht gesehen haben könnten, auch über die örtlichen Grenzen hinaus und sind aufgrund dessen an Aktenzeichen XY herangetreten, in der Hoffnung, dass man sie so vielleicht findet. Sind Sie an die Redaktion
1: herangetreten oder haben die sich bei Ihnen gemeldet? Wir haben uns an die Redaktion gewandt. Funktioniert aber ja auch andersrum, ne? wenn die irgendwelche größeren aufmerksamkeitsstarken Fälle bemerken, dann würden die sich auch melden, oder? Ja. Mhm. Waren Sie selbst vor Ort bei der, bei der Sendung?
2: Ja, ich war selber mit vor Ort. Und wenn Hinweise eingehen, sodass man direkt vor Ort mit den Hinweisgebern sprechen kann und den Hinweisen dann auch möglichst zeitnah nachgehen kann. Wie funktioniert sowas?
1: Also Sie geben der... Äh Redaktion von Aktenzeichen die Infos und die schreiben dann
2: was? Ähm, der Beitrag wurde in Absprache mit der Redaktion von Aktenzeichen XY verfasst.
1: Ja, wird wahrscheinlich penibel darauf geachtet, dass das auch alles richtig
2: ist, ne? Ja. ja.
0: Nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY, gab es da nochmal viele Hinweise? Es
2: sind tatsächlich Hinweise eingegangen, denen gehen wir aktuell noch nach. Die Ermittlungen dauern da noch an. Mhm. Kann man sagen, wie lange man braucht, um einen Hinweis zu bearbeiten? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das kommt ganz auf den Hinweis an, wie viel man da ermitteln muss, an welche Stellen man sich wendet. Das ist von Hinweis zu Hinweis unterschiedlich.
1: Entwickelt man da irgendwann ein Gefühl für, dass man sich denkt, ah, das könnte
2: Natürlich der entscheidende das Gefühl eine große Rolle in der Sachbearbeitung von Vermissten. Aber trotzdem gehen wir allen Hinweisen nach, nehmen jeden Hinweis ernst. Wie
1: ist das jetzt, um nochmal auf den Fall der Margarete G zurückzukommen? Also sie ist seit etwas mehr als drei Monaten jetzt vermisst.
2: Wie geht es jetzt weiter? Also wir ermitteln natürlich jetzt erstmal noch weiter und gucken, was für Hinweise eingehen. So ein Vermisstenfall wird nicht einfach zugemacht. Der bleibt weiterhin offen. Man hat immer wieder mal Kontakt zur Familie, sodass man sich austauschen kann, ob es neue Hinweise gibt, ob die Familie vielleicht was gehört hat. Aber irgendwann ist man natürlich mit den Maßnahmen leider am Ende und es gibt keine weiteren Ermittlungsansätze da. Mhm. Und dann entscheidet irgendwer so jetzt, machen wir weiter. So wie sie vermisst ist, bleibt dieser Fall offen. Mhm.
0: Aber irgendwann wird sich wahrscheinlich der Fokus dann auf andere vermissten Fälle, die dann aktueller sind, wahrscheinlich richten. Ne? Genau. Wie viele haben Sie da so durchschnittlich im Jahr vermissten Fälle hier auf Krefeld bezogen?
3: Wir haben jetzt mal nachgeschaut. Wir sind im Durchschnitt so bei 500 vermissten Fällen. Da sind jetzt alle dabei, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, auch welche, die vielleicht mal für eine Stunde vermisst mhm. gemeldet wurden und noch während der Anzeigenerstattung dann Gott sei Dank zurückgekommen ist. Alle zählen dazu und da sind ja. wir bei ca. 500.
0: Das ist Schon eine ganze Menge, von denen man so im Alltag Gott sei Dank gar nicht so viel mitbekommt, ne? wenn sich die, die meisten Fälle davon schnell aufklären.
1: Macht das was mit Ihnen persönlich, dass Sie wissen, dass Menschen einfach verschwinden können? Ja,
3: doch schon, weil man sich die ganze Zeit die Frage stellt, was ist da passiert? Wir wollen ja auf alles eine Antwort haben. Wir, wir sind Ermittler, wir arbeiten auch in anderen Bereichen, Todesermittlung, Sexualdelikten, wir wollen Straftaten aufklären. Wir wollen alles wissen, das ist unser Job und hier haben wir plötzlich, da ist jemand weg, wie vom Erdboden verschwunden und wir, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wollen das wissen, wir wollen der Familie die, die, die Frau zurückbringen. Wir wollen sie zurückbringen. Wir wollen, wir wollen ein Ergebnis haben. Mhm. Und im Moment haben wir noch keins. Und das macht einen auch so ein bisschen, ja. Ja, ja, kann, ich, ja,
1: ja kann ich verstehen. Vor allen Dingen, weil man, also ich denke mir halt, wie kann denn ein Mensch einfach, wie, wie kann er einfach weg sein? Also so ohne. Das
0: ist wie so im Film, ne? Eigentlich so mehr. Da ja. hat man sowas schon mal gesehen. Aber dass, dass das so ohne Anzeichen in der, in der Realität äh, passiert, ist irgendwie schon ja, merkwürdig, wie wir am Anfang schon gesagt haben. ne?
3: Kann man damit abschließen, wenn man nach Hause geht? Mal, jeder Fall ist anders und äh, ich muss nach Hause gehen können in diesem guten Gefühl, ich habe für den Tag alles gemacht. Wenn ich jetzt genau wüsste, eigentlich, ja, es ist jetzt so langsam Feierabend, eigentlich würde ich gerne nach Hause, aber da sind noch zwei, drei Maßnahmen offen, die zum Ziel führen konnten, dann gehe ich nicht nach Hause, weil... Ich könnte zu Hause eh nicht ruhig schlafen, mhm. gerade in, in gewissen Sachen, die nimmt man dann schon mit. Da guckt man schon, dass man alles gemacht hat. Aber irgendwann müssen wir natürlich auch mal Feierabend machen. Dann übergeben wir das an unsere Kriminalwache, die das dann weiter bearbeitet.
1: Frau Triemöllen, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja jetzt dann auch schon mehrere Monate mit dem Fall der Margarete G. beschäftigt. Kann man das irgendwie beiseite legen?
2: Man denkt natürlich immer wieder über diesen nach und ich stehe auch immer noch im Kontakt mit der Familie, sodass man sich immer wieder austauscht, ob es irgendwelche neuen Hinweise gibt, sodass der schon immer noch präsent ist und man immer weiter überlegt, wo kann man nochmal ansetzen und wo kriegt man vielleicht noch Hinweise her, um sie doch zu finden.
1: Wie ist das im Kontakt mit der Familie? Also so grundsätzlich, ne? weil man muss denen ja irgendwie sagen, ja wir haben sie noch nicht. Das ist dem
0: Fingerspitzengefühl, einfach so gefragt. So, ne? also.
2: Genau. Hm. Wir sprechen mit der Familie, was für Maßnahmen wir getroffen haben was man noch für Maßnahmen treffen könnte im Austausch mit denen. Das klappt sehr gut. Um das nochmal zusammenzufassen, was wissen Sie jetzt
1: über Margarete G.? Welche Hinweise gibt es und wo besteht vielleicht die Hoffnung, sie doch noch zu finden? Beziehungsweise welche, wenn wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern was mitgeben wollen, wo, wonach sollen die
2: gucken? Also Margarete G. hat ihre Wohnung verlassen, hat das Auto und auch das Fahrrad zu Hause gelassen. Also ist sie vermutlich fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist orientiert und wir haben leider keinerlei Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hat sich ergeben, dass sie, wie schon gesagt, mal in einem Kloster aufhältig gewesen ist, wo wir aktuell nicht ausschließen können, dass sie sich vielleicht auch jetzt in einem Kloster aufhält. Ansonsten haben wir leider keine Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort.
1: Also da hoffen Sie, dass eventuell jemand Sie dort gesehen
2: hat? Genau.
1: Dürfte sich jetzt... Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Vorstellung von, aber wenn ich in einem Kloster bin, dann sind da wahrscheinlich auch zum Beispiel Nonnen. Dürften die jetzt sagen, die ist
2: hier? Also grundsätzlich sind die Klöster nicht verpflichtet, uns Auskünfte okay. zu geben. Mhm. Wir können natürlich auch nur an die herantreten und um Auskunft bitten, mhm. aber bislang sind von den Klöstern direkt noch keine Auskünfte gekommen. Deswegen haben wir auch dann den Weg über Aktenzeichen XY gewählt, um einfach eine größere ähm, Bevölkerungsbreite anzusprechen, um möglicherweise einen Hinweis auf den Aufenthaltsort zu bekommen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sie rund um diesen 16. Januar gesehen habe, wie sie in die Bahn gestiegen ist, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis zum Beispiel, ne?
2: Ja, jeder Hinweis kann uns weiterhelfen und hoffentlich zum Aufenthaltsort führen.
1: Wo melde ich mich, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß was?
2: Am besten bei der Polizei Krefeld unter der Telefonnummer 02151 6340. Super. Wichtig ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass sich jeder meldet, der
1: nur in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hat, er könnte helfen und vor allen Dingen, wenn jemand im Umfeld verschwindet, nicht warten. Im Zweifel einmal zu viel anrufen, als einmal zu wenig.
0: Vielleicht nochmal der Hinweis, Bilder der Dame gibt es natürlich auf der Fahndungs-Internetseite der Polizei in Krefeld, also auch bei uns auf den Medienwelle niederrhein.de und gz.de slash krefeld. Da vielleicht nochmal schauen, schauen, wie die Dame aussieht und ähm, ja, bei Hinweisen einfach die eben genannte Nummer wählen.
1: Gut. Ich sage vielen, vielen Dank an die Polizei Krefeld, dass sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Wir hoffen natürlich, dass wir in irgendeiner Weise noch einen Stein finden, der noch nicht umgedreht wurde und dass wir helfen konnten hier im Niederrhein-Geflüster. Genau. Und sagen vielen Dank, vielen Dank, alles Gute und bis bald.
0: Dieser Podcast ist eine Kooperation der WZ und der Welle Niederrhein.